0: Salut c'est Julien, alors tu es photographe amateur, tu aimes faire des paysages, des paysages qui t'entourent, euh, parce que malgré les soucis que rencontre notre planète, tu trouves encore la, la nature magnifique Malheureusement, tu n'es pas un expert en photos, de paysages, tu aimerais prendre des meilleures photos, mais il y a tellement de choses à savoir, tellement de choses à pratiquer longuement, dans cette vidéo, je ne vais pas te dire comment faire de meilleures photos cette fois. Mais je vais t'expliquer comment configurer ton appareil photo pour qu'il t'aide dans cette voie-là et surtout pour qu'il ne te complique pas la vie et qu'il ne t'empêche te, pas de prendre ces magnifiques photos. Alors, suis bien cette vidéo pour pouvoir savoir comment faire ces réglages sur ton appareil, quels sont ces réglages importants et puis pour les réaliser de ton côté. Bien sûr, il est possible que tu ne puisses pas faire tous ces réglages sur ton appareil. Certains appareils n'ont pas toutes les fonctionnalités et c'est dommage, mais ce n'est pas grave. Ça va déjà te donner un aperçu de ce que tu peux faire. Je suis Julien Bukowski, photographe de paysage et coach pour photographes amateurs. J'aide les photographes en donnant des formations sur la prise de vue, le développement et le post-traitement des photos de paysage. Si tu es nouveau, n'hésite pas à t'abonner pour être informé des nouvelles vidéos. Et n'hésite pas non plus à partager ces vidéos avec les personnes que tu connais et qui ont besoin en fait de cours euh, photo. Alors première chose, j'aimerais aborder l'autofocus et le déclencheur. C'est quelque chose qui va vraiment te simplifier la vie si tu sépares l'autofocus du bouton du déclencheur. Dans les réglages de base de ton appareil photo, tu as l'autofocus qui est configuré en fait quand tu appuies sur la moitié de ton déclencheur. C'est super gênant en fait, parce que tu dois refaire ta mise au point à chaque photo. En photographie de paysage, finalement il n'est pas rare de faire plusieurs photos à des moments différents, ou avec des compositions légèrement différentes la plupart du temps ça, donne, ça ne te demande pas de refaire la mise au point tu vois, tu fais la mise au point une fois et elle est valable pour ta photo pendant, pendant toutes tes photos euh, pendant tout ton coucher de soleil par exemple de même si tu dois faire euh, ta composition si tu dois d'abord faire ta mise au point et puis ensuite que tu dois déplacer ton appareil photo légèrement pour refaire ta composition c'est tellement plus facile si ton autofocus n'est pas sur le même bouton que le déclencheur, en fait. Ça te permet de légèrement modifier ta composition sans refaire la mise au point à chaque fois. Maintenant, j'aimerais aborder un point aussi important, c'est l'horizon. C'est tellement important d'avoir un horizon droit. J'ai horreur de voir des photos sur lesquelles la mer ou le lac est en train de se vider côté gauche ou côté droit. Tu vois ce que je veux dire C'est pas possible alors, bien sûr, tu peux redresser ton horizon dans Adobe Lightroom ou dans Adobe Photoshop. Mais si tu le fais, tu risques de modifier ton cadrage. Si ton cadrage était parfait, ben là tu, vas, tu risques d'avoir des surprises parce que tu risques d'enlever certaines choses de ton cadrage euh, après le redressement. Certains éléments vont apparaître coupés ou carrément retirés. Alors, si au moment de réaliser ta composition, tu fais apparaître le niveau sur ton appareil photo, pour certains appareils photo, tu peux voir justement ce niveau, tu peux le faire apparaître. Tu vas éviter tout de suite ce problème-là. Et puis, tu vas aussi réduire la charge de travail, finalement, à la maison. Donc, je te conseille vraiment d'activer ça au moment où tu règles ta composition. Tu règles ta composition, tu mets le niveau, et puis ensuite, tu l'enlèves pour prendre ta photo. Autre chose importante, et c'est aussi ce que tu devrais afficher sur ton écran, si tu peux, au moment où tu réalises ta composition, c'est l'histogramme. Sur certains appareils photo, tu vas pouvoir faire apparaître l'histogramme avant de prendre la photo. Sur d'autres appareils photo, tu ne vas voir l'histogramme que quand tu auras déjà pris la photo, au moment où elle va s'afficher. Parfois, tu dois l'activer, c'est-à-dire que parfois il n'est pas activé par défaut, et donc tu dois l'activer pour le voir sur la photo. Bref, peu importe, mais dans les deux cas, l'histogramme va te permettre de voir si ta photo est bien exposée, d'accord Bien exposée, ça veut dire que tu n'as pas de partie trop sombre, sans détail dans les ombres, et tu n'as pas de partie trop claire, c'est-à-dire de partie cramée. Alors, si ton histogramme sort à gauche, ça veut dire que tu as euh, une partie trop sombre, que tu n'as plus de détails dans les ombres. D'accord Donc ça, on ne veut pas. Si ton histogramme sort à droite, ça veut dire que tu as une partie cramée, ça veut dire que euh, c'est trop clair et que tu ne récupéreras pas les détails. Il faut que tu saches aussi que dans les deux cas, ce n'est pas récupérable dans Adobe, Lightroom ou Photoshop. Parce que les informations qui sont hors de l'histogramme ne sont plus contenues dans le fichier de la photo. Et c'est pour ça que dans ces cas-là, je te conseille vraiment de refaire une photo mieux exposée. Alors autre chose que tu peux afficher sur ton appareil photo, sur l'écran live view de ton appareil photo, ce sont les lignes de tiers. Souvent, tu peux faire apparaître des grillages, euh, des grillages, des quadrillages sur le live view de ton appareil photo. Dans le meilleur des cas, tu peux faire apparaître la ligne des tiers. Et puis, ben, dans d'autres cas, tu pourras faire apparaître seulement euh, des quarts, mais ça te laisse au moins imaginer les tiers finalement. Les de tiers te, te donnent de l'aide pour ta composition. J'en parlerai dans un autre article et je te mettrai le lien aussi dans la description. Encore autre chose, le format RAW. Tu as déjà dû entendre parler de ça. Je l'ai déjà expliqué euh, dans un autre article. Si tu cherches à, à progresser en photo de paysage, un jour ou l'autre, tu vas finir par prendre tes photos en RAW. Pour faire simple, le RAW c'est quoi Le RAW c'est un format brut non compressé. Ce qui veut dire en fait que la qualité de ce fichier est meilleure que le JPEG. Le JPEG c'est un format compressé. Alors le seul inconvénient du RAW c'est que tu dois développer le fichier après dans Adobe Lightroom par exemple. Parce qu'il est moins contrasté, il est moins saturé que la réalité de la scène. D'accord Mais il y a plus d'informations dans le fichier et donc tu vas pouvoir faire une meilleure photo. La qualité de la photo sera bien meilleure. Et puis de toute façon, peu importe, parce que si ça te permet d'améliorer tes photos, je pense que tu es d'accord avec moi, c'est ce que tu dois faire. Alors cherche dans tes réglages pour sélectionner le format RAW au lieu du format JPEG. Ensuite, un autre point important, c'est la balance des blancs automatique. La balance des blancs, c'est quelque chose que tu peux très facilement corriger dans Adobe Lightroom. Et même si tu peux la configurer dans ton appareil photo, ça va te prendre beaucoup plus de temps que de la corriger finalement. Donc moi, je te conseille de garder ce paramètre en automatique, et d'ailleurs, euh, normalement, elle est par défaut, elle est en automatique. Euh, ouais, c'est ça, elle est en automatique par défaut. Donc, ne te préoccupe pas de ce paramètre, garde-le en automatique et tu corrigeras dans Adobe Lightroom. Il est fort probable que tu doives la corriger de toute façon. Autre chose importante que j'utilise très régulièrement, c'est le délai au déclenchement. C'est-à-dire que quand tu appuies sur ton déclencheur, la photo ne se prend pas tout de suite elle se prend au bout de 2 ou 5 secondes pourquoi je fais ça pourquoi j'utilise ça c'est simplement parce qu'en photographie de paysage on cherche à avoir la meilleure netteté et en fait le simple fait d'appuyer sur le bouton de ton déclencheur va euh, impacter en fait cette netteté parce que cela va provoquer en fait un léger mouvement à l'appareil photo si tu es sur trépied tu ne veux pas de ce mouvement non plus, tu veux le moins de mouvement possible. Et donc tu vas euh, justement utiliser le délai au déclencheur de façon à réduire le mouvement de l'appareil photo. Alors tu vas me dire, bah moi j'ai une télécommande, ça va tout aussi bien, c'est ce que j'utilise, et c'est très bien. Simplement, moi je te conseille d'utiliser le délai sur le déclencheur parce que ça t'évite de prendre du matériel en plus, euh, ça t'évite de prendre une télécommande. On a déjà des sacs qui sont assez lourds en photographie de paysage, surtout si tu prends plusieurs objectifs, si tu prends tes filtres, etc., etc. Si tu prends ton trépied. Alors Dès qu'on peut réduire le matériel, il ne faut pas hésiter. Ensuite, euh, quand tu fais tes photos sur trépied, il y a quand même quelque chose qui est important, c'est de désactiver la stabilisation. La stabilisation de l'objectif, c'est quelque chose qui va te permettre, en fait, quand tu es à main nue, quand tu es sans le trépied, de stabiliser les mouvements. Et ça va te permettre de descendre plus facilement ta vitesse. Le problème c'est que, en fait, quand tu laisses activer cette stabilisation, mais que tu es sur trépied, eh bien tu vas jouer, tu vas travailler, en fait cette stabilisation va travailler contre ton trépied, et va pro provoquer des micro-mouvements. Euh, on veut éviter ça, on veut avoir la photo la plus nette possible, donc quand tu es sur trépied, tu désactives la stabilisation, et tu n'oublies surtout pas, de la réactiver quand tu utilises ton appareil photo euh, sans le trépied. Je te conseille aussi euh, de fermer l'œil ton que tu as sur l'appareil photo pendant les poses longues. Parce que pendant les poses longues, il peut y avoir une fuite de lumière par ce, euh, par ce petit trou. En fait, si jamais tu as des photos en pose longue avec un petit halo, eh ben, ne cherche pas, ça peut être dû à cette fuite de lumière. Donc moi, ce que je te conseille, c'est de fermer ce, ce petit œil ton quand tu prends des photographies poses longues notamment on va dire et puis si tu... parce que certains appareils n'ont pas la possibilité en fait de fermer ce petit œilton, et eh bien dans ce cas là ce que tu peux faire c'est simplement mettre un scotch noir dessus et ça va avoir la même action donc ça c'est quelque chose que on sait pas toujours et pourtant c'est super utile ensuite encore quelque chose d'important pour la photographie de paysage c'est au niveau des collimateurs si tu restes en automatique tu vas avoir Plein de collimateurs partout et c'est finalement ton appareil photo qui va décider euh, du collimateur à utiliser alors un point important c'est d'avoir un petit collimateur et de pouvoir le déplacer manuellement en photographie de paysage, c'est important d'être précis dans la mise au point ce n'est pas possible si tu as plusieurs euh, collimateurs tu pourras pas décider de où tu le souhaites ou alors si tu as un énorme collimateur ça ne va pas être possible de décider où tu vas faire ta mise au point, par exemple. Euh, et c'est très important finalement de le déplacer manuellement pour pouvoir justement le mettre où tu veux. J'ai déjà expliqué euh, dans un autre article que, dont je vais mettre le, le lien en, fait, en description. J'ai déjà expliqué que tu peux faire la mise au point sur le premier tiers. Mais ça, ça implique aussi que tu puisses déplacer ton collimateur. D'accord donc garder plusieurs collimateurs ou un collimateur trop grand va t'empêcher finalement l'endroit, va t'empêcher de maîtriser l'endroit où tu vas faire ta mise au point. Et puis je pense que tu imagines déjà les conséquences, euh, ça va donner une, une photo qui va être nette mais pas partout, et ça c'est un gros problème. Le point suivant, c'est de rester au minimum au niveau des ISO reste à ISO 100 pour la plupart des appareils photo et si tu peux descendre encore en dessous d'ISO 100 eh bien descends encore en dessous d'ISO 100 j'ai déjà expliqué dans un de mes précédents articles euh, sur comment maîtriser les ISO tu dois garder vraiment tes ISO au minimum parce que en fait plus tu vas augmenter les ISO plus tu vas augmenter le bruit sur ta photo et vu que tu veux avoir une photo parfaite, une photo super nette, une photo de grande qualité tu vas forcément vouloir conserver ce bruit au minimum et donc tu vas euh, devoir garder ces ISO au minimum aussi. Alors maintenant, j'aimerais aborder un point qui me semble important pour moi mais qui ne l'est pas forcément pour tout le monde, c'est le mode manuel. Je ne vais pas trop détailler ce point-là parce que tu n'es peut-être pas encore très à l'aise euh, enfin, pour prendre tes photos en manuel. Pour ça, le mieux, c'est vraiment de te faire accompagner, pour bien comprendre, bien maîtriser, parce que finalement, maîtriser, c'est vraiment de ça qu'il s'agit ici. Si je prends mes photos en manuel, c'est vraiment pour maîtriser ma scène, c'est pour maîtriser totalement mon exposition. Et les paramètres qui rentrent en considération, je veux les maîtriser aussi. La personne qui utilise le mode semi-automatique, elle ne pourra pas maîtriser l'ajustement que son appareil photo va faire sur la vitesse ou sur l'ouverture. Le mode semi-automatique, tu vas pouvoir fixer soit ton ouverture, soit ta vitesse, mais c'est ton appareil photo qui va compenser le reste, et je te raconte pas si tu prends tes photos en automatique, tu maîtrises plus rien, c'est ton appareil photo qui va faire tous les réglages. Par contre le mode manuel, ça te garantit d'avoir les réglages que tu souhaites, ça te garantit d'avoir la photo que tu souhaites, d'avoir d'avoir vraiment la scène que tu souhaites. Le problème, c'est qu'il faut maîtriser les ISO, maîtriser la vitesse et maîtriser l'ouverture. Mais ça, je te l'explique dans trois autres articles, trois autres vidéos que je vais aussi mettre en description. Comme ça, tu vas finir par les maîtriser. Alors mon dernier point, c'est l'ouverture à F8. Comme je l'ai déjà expliqué dans un article précédent, sur la maîtrise de l'ouverture en photo de paysage. Une ouverture de f8, c'est un bon compromis finalement entre la meilleure ouverture de ton objectif, enfin, des objectifs, et une bonne profondeur de champ. Alors bien sûr, tu peux toujours monter à f11 ou f13 si tu as besoin de plus de profondeur de champ, mais voilà, f8, c'est un bon rapport qualité de l'objectif, qualité de l'ouverture, et puis profondeur de champ. Alors en conclusion, j'espère que cet article t'aide à savoir comment tu dois régler ton appareil photo pour la photographie de paysage. Bien sûr, tu n'es pas obligé de tout suivre. Tu pourras peut-être pas configurer tout ce que je t'ai décrit ici parce que peut-être ton appareil photo n'a pas toutes ces fonctionnalités-là. C'est pas grave, ça te donne un aperçu, un petit guide de tout ce qu'il faut faire ou de tout ce que tu peux faire. Et puis ça te permet aussi de comprendre ce qui est important dans la photographie de paysage. Ces points seront toujours vrais et tu pourras toujours les utiliser pour tes futurs appareils photo. N'hésite pas à revenir sur cette vidéo, n'hésite pas à revenir sur cet article si tu achètes un nouvel appareil. Et puis si tu as besoin d'aide justement pour configurer tout ça dans, sur ton appareil photo, eh n'hésite pas à réserver un cours avec moi ou un workshop, je vais tout t'expliquer. N'hésite pas à commenter, partager cet article euh, enfin, cet article et cette vidéo euh, aux personnes qui peuvent être intéressées, qui essaient d'apprendre la photo euh, ou aux personnes qui ne savent pas bien utiliser leur appareil photo. En attendant la prochaine vidéo, prends des super photos, profite des journées, profite aussi de l'ambiance. Pas seulement de prendre des photos, mais profite de l'ambiance, de ces moments euh, où, où, où justement tu, tu as une superbe ambiance que tu souhaites capturer. Profite de tout ça, on se revoit bientôt. Alors je te dis à bientôt et puis on progresse ensemble. Allez, ciao